0: Olá pessoal, eu sou a Luciana Batista, falo da Expande estou aqui hoje com uma queridíssima amiga e grande profissional para falarmos um pouquinho sobre eh, as delicadezas do atendimento psicológico de pessoas com câncer. Eh, e a nossa querida amiga aqui que vai nos ajudar um pouco nesse bate-papo é a Tatiane Cristine de Souza Lima, que hoje é mestranda em cuidados paliativos pela Universidade do Porto de Portugal é professora na Universidade AEMES de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, é psicóloga clínica de mulheres com câncer e atua também como psicóloga no Instituto do Câncer de Três Lagoas. Tati, já é uma jornada de 12 anos, não é? 12
1: anos, começou com o diagnóstico da minha mãe, então Olha, tem um fator pessoal e familiar muito forte que me colocou nessa área. Aham. E tem sido meu campo de estudo desde então. Estudo, intervenções. Eu não me afastei dessa área desde o início da minha, da minha jornada profissional, mesmo.
0: Uhum,
1: uhum. É, e, e como que? Começou
0: mais como uma questão pessoal e depois você trouxe isso para o seu campo profissional, né,
1: Tati? E como é trabalhar com pacientes oncológicos, Tati? Para mim é a grande paixão. Se tornou uma grande paixão. Então, teve esse fator família, porque durante o tratamento da minha mãe, eu comecei a perceber a necessidade uhum. é, na sala de espera. Eu falo que a sala de espera mostra muita coisa. E eu via o sofrimento, tanto emocional quanto físico, dessas mulheres. Uhum. E eu sentia o desejo de ajudar. Então, para mim é muito especial, porque tem esse viés da junção daquilo que é físico com aquilo que é emocional com aquilo que a gente tem com a ideia dos cuidados paliativos que é a dor total que é ah, entra o social espiritual então é uma junção uhum. é, de integralidade da pessoa e isso faz toda a diferença para mim em termos de intervenção uhum. e a importância dessa junção né Tati
0: porque é, muitas vezes o profissional ele é preparado é, mais para cuidar dos aspectos realmente psicológicos né mas assim é, você acha que é muito importante, por exemplo, o psicólogo também conhecer sobre a doença, conhecer sobre o, o,
1: o trajeto do câncer no corpo, né? A parte física mesmo, né? Sim, até porque nós estamos numa sociedade, né, Lu, que ainda tem um estigma muito grande relacionado à doença oncológica uhum. e uhum. a gente só consegue ajudar o paciente quando nós mesmos entendemos o que é o câncer. Então, saber a trajetória da doença, entender como que se forma, como que se desenvolve e podemos também passar esse conhecimento para o paciente é um grande diferencial porque isso alivia também alguns impactos emocionais negativos na vida do paciente.
0: Eu ia te perguntar exatamente sobre isso, Tati, porque às vezes a gente deixa esse papel da informação da doença é, para o corpo médico, enfermagem, né? Mas você acha que é importante também, como psicólogo, trazer esse tema, né, para dentro do atendimento e tirar dúvidas e conversar
1: com o paciente sobre a doença em si? Então, sim. É, desde o, do meu início na, nas especializações, eu tenho visto um termo No que fala que nós psicólogos nós nos tornamos também tradutores para o paciente. Ah, que legal. Porque o médico temos alguns profissionais que já conseguem ter esse diferencial uhum. de poder explicar para o paciente. Mas ainda envolve muitos termos técnicos, uhum. é, pacientes sem, sem muita instrução e, e eles acabam às entender. vezes com medo até de perguntar né? exato, medo, ansiedade hum, tudo envolve, hum. né, ali no momento da consulta e às vezes ele não consegue tirar as dúvidas, não consegue se informar, então quando a gente consegue trazer isso também pro ambiente do atendimento psicológico nós vamos desmistificando algumas coisas, trabalhando isso com o paciente, isso vai aliviando nos aspectos negativos emocionais a culpa, é, vai aliviando a questão de responsabilização é, total. Então, tem algumas coisas que é mais do adoecimento e não é do paciente. Aham. Então, a gente vai separando, é, com, separando um pouco Aham. essa parte orgânica da emocional para que a gente consiga intervir e esse paciente esteja mais preparado para aquilo que Sim. vai vir pela frente. Eu acho que só aí
0: já diminui um monte de fantasias, de ansiedades também, né Tati? Exatamente. Uhum. Tati, e a gente sabe a importância da rede de apoio, né? No, no tratamento de um paciente é, com câncer. Mas você acha que é
1: importante fazer algum tipo de intervenção com a rede de apoio desse paciente? Com certeza. Primeiro a gente define rede de apoio como família... Amigos, pessoas é, cuidadores informais, cuidadores formais, que seria a equipe multidisciplinar, é, as instituições, ONGs, voluntários, Aham. tudo isso envolve uma rede de apoio, instituições religiosas, todos então, que estão à volta. Exato. Né? Qual, essas pessoas que estão dentro da vida do paciente, cabe intervenções. Se for necessário, conforme demanda. Principalmente a família, Lu. Hoje, a família ela é vista como uma unidade de cuidados. Ou seja, não tem como a gente trabalhar o paciente e deixar a família de lado. Porque todos sofrem. E como você faria essa intervenção, por exemplo, Tati? Nesse tipo de intervenção, conforme for surgindo é, demandas que envolvem a necessidade de uma orientação da família, uhum. eu trabalho por exemplo com consultoria familiar, que não chega a ser um atendimento psicológico, mas são orientações sobre o caso do paciente uhum. e apontamentos de como a família consegue lidar com esse paciente durante o tratamento. Talvez até um processo educativo
0: também dessa família, né Tati? para que eles se preparem para o que vem né, por aí em relação a esse paciente, é, possibilidade do que ele vai passar, né, de é, sintomas, né, tudo isso ajuda, né exatamente é,
1: A questão é que o familiar, a maior demanda deles, Lu, é que eles querem muito ajudar, mas eles Na não sabem casos, como né? fazer, uhum. então a gente tem os familiares que super protegem o paciente, isso vai anulando a individualidade do paciente. Uhum. E a gente tem os familiares que, por falta de conhecimento, por questões né, sociais, acabam também invalidando o sofrimento do paciente. Então, é, vem aquela questão da positividade, que é uma e positividade excesso, né? tóxica, né? acaba uhum. se tornando perigosa. Então, um, nossa intervenção é para ajudar esse familiar é, nas melhores formas de dar suporte para essa pessoa que ele ama, que está uhum. passando por um Eu tratamento que... difícil. E começando com informação, detalhe, Exato. Começando com informação,
0: o que é o câncer, né? Que consequências ele pode trazer, que tipo de
1: sintomas, né? E informações essas que nós psicólogos precisamos estar atentos também. Sim. Porque, Lu, Sim. É, o familiar, ele vai tentar ajudar de todas as formas. E uma dessas formas é através de curas milagrosas, de é... remédios que alguém indicou, que uhum. viu na internet. Receita da época da avó. Exatamente. Ah, ah. E tudo isso pode também se tornar um risco para o paciente. Sim. Então, nós enquanto profissionais psicólogos temos, temos que estar atualizados do que está acontecendo no, no universo oncológico para poder fornecer melhores orientações. O paciente tem dúvidas, o familiar tem dúvidas. E a nossa função também, além de cuidar e acolher emocionalmente, também é prestar essas informações para não ter impactos emocionais negativos. Então, é um processo de prevenção emocional também. Uhum,
0: uhum. Sim. Oh, é, é muita delicadeza, né, Tati? E assim, eu fico pensando, né... Além de conhecer um pouco mais é, sobre o câncer, né? como que um psicólogo, como que ele pode,
1: como que ele deveria se preparar para fazer o atendimento de uma pessoa com câncer? Esse preparo, mais uma vez eu falo da informação. Então, conhecer o que é o câncer, entender sobre os, os tipos de tipo tratamento, de os tipos de câncer, como isso vai impactar, quais são as mudanças que isso vai trazer para a vida do paciente. É, entender a história de vida desse paciente. Está ganhando anamnese, né? A anamnese completa, uhum. né? focada né? Na, nessa questão oncológica. Então, é, outro ponto que eu acho importante é você identificar quais são os efeitos colaterais possíveis de cada tratamento. Então, a quimioterapia vai ter um tipo de efeito. Dependendo da droga, dependendo da medicação que, que for utilizada, vai ter alguns efeitos é, que precisam ter atenção. Vou dar um exemplo. Sim. Tem um, uma medicação que quando ela entra em contato com coisa gelada ou ah. é, ferro, o paciente ele sente um choque na mão. Ah. Por exemplo, ele não pode pegar na geladeira, ah. sabe aquela parte... É, de inox da geladeira Sim, Quando ele pega, se ele pega sem luva, dá choque é E muitas vezes o paciente Ele vai tendo essas limitações Devido ao uhum. tratamento E um sentimento que envolve isso É o um sentimento de incapacidade De inutilidade uhum. E quando você prepara o paciente Anteriormente ao tratamento uhum. Ou até faz intervenções Devido a esses efeitos colaterais A possibilidade Desse paciente é estar mais resiliente, é, é se adaptar melhor uhum. a essas mudanças, entender que, em alguns casos, devido à medicação é passageiro, uhum. né, que é um período, ele consegue se organizar melhor. Uhum. É, o psicólogo não pode ser pego de
0: surpresa em relação a esses efeitos colaterais, né, Tati? Não. Porque, não. senão, ele, ele pode também acabar enviesando aí o tratamento, né?
1: É, é a gente não, não colocar tudo como psicológico. Sim. Outro exemplo disso é a fadiga oncológica Sim. Está em 90% dos casos dos pacientes Que é a medicação que causa um cansaço extremo Que independente que o paciente ele descanse Ele não consegue sentir forças para ah. fazer é, as coisas habituais ah, da vida isso. e fadiga a gente normalmente associa com depressão depressão então, já chegou ah, muitos ah. casos para mim até da própria família dos próprios profissionais de que o paciente está desistindo o paciente é, não aceita o tratamento uhum. e aí convoca a psicologia para fazer uma intervenção uhum. e na verdade esse paciente está com fadiga oncológica ah, e nós uhum. vamos ajustando ele para essa nova vida uhum. para lidar com, esse, com esses dias de fadiga e fazendo algumas intervenções que já tem aí comprovações científicas para melhora da fadiga e a gente vai ajustando o paciente também para a vida. Uhum. Então, como psicólogo, né Tati, que,
0: pelo que eu tô entendendo que você tá falando, é muito importante se preparar, além de todo o arsenal técnico da psicologia, mas conhecer os tipos de câncer é, saber sobre as possibilidades do tratamento para esse tipo de câncer e também entender da medicação, né, dos efeitos dessa medicação, né? Como essa medicação pode reagir
1: é, para que possa, a partir disso, conduzir o tratamento psicológico. sim Primeiro é separar do orgânico e o emocional. Se a gente uhum. ignora o orgânico e vai só pelo viés emocional, a gente pode perder algumas coisas aí no caminho. Uhum. E às vezes até atrapalhar, né? Se não tiver essa consciência. Exato. Muito bom.
0: Ô, Tati, e você acha que é, inter... a intervenção em grupos para pacientes com câncer, ela traz alguns benefícios diferentes
1: da intervenção individual? Sim, eu já falo isso com propriedade porque é a minha tese né, de ah, mestrado. Olha só. E eu trabalho com grupos terapêuticos também há muito tempo. Uhum. E o que eu percebo é... Nós temos uma demanda muito grande de pessoas sendo diagnosticadas com câncer. Uhum. O impacto emocional, ele já está assim, validado cientificamente que ele existe. Alguns conseguem é, intervenções de psicoterapia individual... Outros não. Uhum. Então, se estamos pensando que a demanda é muito grande e a gente ainda tem poucos profissionais na área, uhum. o trabalho em grupo, ele possibilita de alcançarmos mais pessoas e conseguirmos ter mais produção a nível de melhorar o sofrimento psicológico. Uhum. O que, que é o diferencial do grupo para o um atendimento é individual? individual? Uhum. É que no grupo, é, essas mulheres elas passam por um processo de identificação. Uhum. Então, um, um, uma questão emocional que impacta muito na mulher ela se sentir muito sozinha e incompreendida. Uhum. E aí, quando uhum. ela está entre seus semelhantes e ela passa por um uhum. processo de identificação, uhum. além de ter o cuidado emocional ali facilitado por um profissional, ela também consegue é, ter essa identificação com outras mulheres ou com outras pessoas pertencentes ao grupo. Uhum. E isso vai também trazendo a, a, alívio de ansiedade, Vai também desmistificando coisas. Onde acontece a validação também, né? Exatamente, Tati, você dor, também sente o mesmo que o meu.
0: hoje então é, é, tá tudo
1: bem, eu senti isso, faz parte do processo. Sim, e eu sempre gosto de enfatizar a experiência de cada um então a experiência de uma mulher de como ela lidou com aquilo pode se tornar inspiração de superação ah, para outra então isso uhum. fortalece é um fortalece para que... quem recebe e para quem dá oferece o... O exatamente também. então o grupo ele passa por algumas fases mas quando ele se estabelece ele consegue aí é, ter um fator positivo muito grande nossa que rica em tais experiência
0: tanto no individual, como no grupo. Sim, muito bacana. Sim. Ô, Tati, e pelo que você já estuda e pela sua prática, você acha que hoje tem alguma abordagem que diferencia mais ou que traz, agrega mais resultados para o trabalho do psicólogo na oncologia?
1: Tá. Nós temos é, diversas abordagens aí é, enfatizando a oncologia. Uh, temos as cognitivas na, lá na Europa enquanto eu estive no mestrado uhum. estavam com um olhar bastante pelas pelas abordagens humanistas o que eu enfatizo que é independente da abordagem o que vale é o comprometimento do profissional uhum. em estar atualizado na área em ir atrás de cursos de especialização de estar próximo de outros profissionais para ir aprendendo uhum. É, e esse comprometimento eu acho que faz mais diferença do que definir exatamente uma abordagem. De que instrumentos ele vai utilizar, né? Exato, porque não adianta você ir para um, um viés que está sendo mais falado e você não conseguir colocar isso em prática uhum. sem comprometimento. Então, para mim, o comprometimento pessoal e profissional, científico também desse, desse profissional, uhum. é o que vai valer mais. Uhum. Com
0: certeza, com certeza. Ô, Tati, e a gente falando tudo isso, pensando no paciente que tem câncer e que está buscando um tratamento, né? E quando acontece de você ter um paciente que descobre um diagnóstico de câncer e ele se recusa a fazer o um tratamento tradicional... Como é isso? Porque eu imagino também uma grande frustração né, para o pro, pro profissional que está ali cheio de informações, podendo levar é, o melhor para esse paciente, esse paciente se recusa a fazer o tratamento do câncer, ele quer continuar com a terapia, mas ele se recusa ao tratamento do câncer. Como lidar com
1: isso, Tati? Eu imagino que não deve ser muito atípico isso também, né? Não, não é frequente e eu sempre falo que primeiro a gente tem que avaliar o, o porquê, né? O porquê que essa pessoa não quer fazer o tratamento. É, de onde veio essa percepção do tratamento. Às uhum. vezes é por uma história pessoal próxima. É, às vezes é o medo né, que, que, que acaba transbordando ali. É, pode ser também por informações distorcidas que a pessoa tenha sobre a doença. Uhum. Então, primeiro é a avaliação. Segundo é respeitar uhum. a decisão e o, a vontade do paciente. Isso acontece em todas as áreas e né, que envolvem o, o cuidado humano, uhum. mas na psicologia a gente respeitar e sempre trazendo para o paciente o suporte diante uh, das consequências também que terá nessa aceitação, sem julgamento, uhum. mas é dando esse suporte para o paciente enfrentar as dificuldades e as adversidades que uhum. vão vir. Ele optar pelo tratamento vai ter seus desafios. Ele optar por não fazer o tratamento também vai ter desafios. Uhum. E o nosso suporte precisa acontecer nos dois, nos, nas duas situações. Uhum. E eu fico aqui imaginando, né?
0: Quando você tá ali investigando, de repente, o porquê da escolha de não fazer o tratamento, é, você identificando, de repente, por falta de conhecimento, medo, algumas fantasias, ali tá um espaço também, né, Tati, de trazer mais informação sobre o tratamento. E aí, se o profissional não tiver o preparo sobre câncer, sobre tratamento, é onde ele deixa passar ali a oportunidade de entrar e trazer realmente mais dados de realidade para que esse paciente possa é, fazer uma escolha mais consciente, né? Porque não é... O papel do psicólogo é definir o que um paciente vai fazer, mas é papel dele dar condições para que ele tome uma decisão de forma mais realista, né? Exato. Então, se fico aqui imaginando, se é um psicólogo que não tem informação sobre câncer, tratamentos, consequências, nada disso, como que ele pode trazer dados de mais realidade para esse paciente que está ali fazendo a
1: recusa de um tratamento, né? Exato. Eu já acompanhei vários casos que o paciente recusava o tratamento após uma avaliação, identificar isso, fazer intervenções, a gente consegue pontuar ali algumas informações e esse paciente consegue é, até fazer novas escolhas. Então, ele se permite experimentar o tratamento, se permite é, viver a experiência e outros eles realmente optam por não fazer por o não tratamento fazer o e a gente dá esse suporte para ele também uhum. lidar com essas adversidades do não fazer. E não é fácil não, né Tati? É lidar com as nossas próprias frustrações, dores, brações, também, né? dores sim, angústias sim. e isso precisa também de muito cuidado do profissional. Sim. A gente precisa se cuidar, é, atualização, claro, profissional, mas também o autocuidado do profissional para lidar com isso. E uma última perguntinha, Tati, para quem, quem
0: resolve começar a trabalhar com atendimento psicológico, a pessoa com câncer, você tem algum livro que você acha que é uma porta de entrada mais fácil, mais tranquila para isso?
1: Tem dois livros pensando nessa questão da informação, tem um livro que chama O Imperador de Todos os Males, ele é ah. uma biografia do câncer, então, é um médico oncologista indiano, ganhou vários prêmios e ele traz assim, a história do câncer desde quando foi identificado pela primeira vez, da onde foi esse estigma de é, voltado para a morte, é, da onde surgiu essa ideia que é, devido a, é, é uma emoção que causa o câncer. Então, ele vai desmistificando tudo isso que é importante uhum. sabermos para poder orientar o paciente. E um outro livro que foi organizado pela Sociedade Brasileira de Psiconcologia, que é temas em psiconcologia. Então ele traz o que é o câncer, ele traz os tratamentos, o impacto emocional, intervenções possíveis. Então, para o profissional, a gente fala que é a Bíblia da Psiconcologia, que ele vai trazendo ali é, um, um viés do caminho a seguir com cada, com, em cada situação. Que até, até de diversos tipos de câncer. Câncer de mama, as intervenções. Olha. Câncer de intestino, Aham. quais são as implicações, o que, que impacta emocionalmente Aham. e o que, que é possível fazer. É, preciso muito estudo. Muito. Tati, um prazer ter conversado com você. E onde as pessoas te acham? Fala pra gente. Eu tenho um projeto nas redes sociais que chama Papo.onco. Então no Instagram, Aham. só digitar papo.onco, que já vai me encontrar. Tem informações sobre a saúde emocional, né, que envolve mulheres que estão em tratamento de câncer. Tem os encontros terapêuticos uhum. que acontecem uma vez por mês. E tem muita coisa boa saindo por aí. Que legal, eu tenho certeza disso. E a expande, para
0: quem quiser também nos encontrar, nós estamos no arroba expande testes psicológicos. Somos uma revenda de testes psicológicos aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Tati, foi um prazer imenso de receber aqui. Aprendi muito com esse bate-papo. Quero te agradecer bastante. E pessoal aí que estiver nos escutando, procurem aí, é, sigam a Tati, sigam a Spant, para vocês terem mais informações sobre esses temas tão importantes. Muito obrigada, obrigada Tati. Obrigada. Um beijo.